0: Fala aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, Alecast de número 17. Eu estava um pouquinho sumido por aqui porque eu estava me dedicando à mentoria maranata que rolou e a primeira turma, que foi incrível. E se você não conseguiu fazer da primeira vez, em novembro nós teremos a segunda turma. Alegre-se por isso, porque vai ser ainda melhor... E eu também estava me dedicando a escrever o e-book, o e-book sobre a mentoria, os que amam a sua vinda e também está ficando demais. Logo, logo, teremos ele aí para lermos ele junto. É... E hoje a gente vai falar sobre trindade. O meu intuito inicial era um episódio sobre o pai, um episódio sobre o filho e outro sobre o espírito. Mas eu abri uma caixinha lá no Instagram para a gente construir esse episódio junto, para a gente ouvir os questionamentos de vocês e ver o que eu faria de conteúdo para esse primeiro episódio. E pelas perguntas de vocês eu vi que era necessário, urgente, um episódio só sobre a trindade. Então hoje a gente vai falar sobre a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como é a comunhão entre eles? O que é a trindade? Será que existe uma ordem, uma hierarquia? É... Cara, teve muita pergunta, alguma pergunta até, algumas perguntas até perigosas, que eu vou responder aqui ao longo do episódio. E sem mais delongas, quero pedir que vocês compartilhem muito esse episódio, porque tem até roteiro, porque tá muito bom, eu tô aqui cercado de almofadas, o, os ouvintes mais antigos sabem que eu gravava dentro do guarda-roupa e agora eu tô cercado de almofadas aqui, mas logo, logo, em nome de Jesus, a gente vai ter um microfone Zika, aquele microfone de ASMR que fica... <risos> não, não precisa ser um daquele não. Mas não vamos mais demorar, vamos ao episódio, curtam esse episódio na presença de Deus uh, e que você se divirta aí, você ser, mais que se divertir, você seja edificado em nome de Jesus, beleza? Vamos lá? O que, que rolou, gente? Eu pedi ajuda de vocês para construir essa série sobre a Trindade e eu fiquei feliz e eu também fiquei assustado porque é, eu vi como, o quanto o assunto gera interesse, mas também eu achei no meio das perguntas é, algumas tendências e algumas heresias, assim, gigantescas e que essas heresias não vêm de hoje, né? São heresias que vêm desde os primeiros séculos da igreja Se esgueirando ali como, como cobras Procurando um ninho na cabeça de alguém Que seja apto para divulgar essas heresias E dar força para isso e dar voz para isso de alguma forma Então, eu não vou responder diretamente as perguntas que foram feitas é, Tipo, pergunta por pergunta do jeito que ela foi feita Mas eu vou responder as principais perguntas Enquanto a gente desenvolve o episódio Lembrando que eu não vou apresentar aqui a completude do assunto, isso é impossível E eu nem quero me aprofundar teológico ou historicamente Eu vou citar alguns, alguns fatos históricos, alguns pais da igreja Mas eu quero que a gente tenha realmente uma conversa Vocês estão envolvidos nisso, eu estou respondendo a pergunta de vocês Então enquanto você lava a louça, sei lá, cuida das crianças Toma um bom café, comprei um, compre um café maravilhoso ou trabalhando no escritório a gente está conversando sobre o Deus trino, e que isso fascine o seu coração, que isso ilumine os olhos, que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu entendimento, e você seja mudado pela revelação do Deus triuno, uma doutrina que é, por muito tempo foi esquecida e até hoje é muito distorcida, e com certeza, principalmente hoje em dia, é muito distorcida. Então, a primeira coisa é, o que é a trindade? O bagulho é o seguinte, o termo trindade não aparece nas escrituras. Ou seja, não encontramos essa palavra, essa palavra específica por lá. Mas a realidade da trindade está presente em toda a escritura. O conceito da trindade está presente em toda a escritura. É, do ponto de vista histórico, um dos primeiros a utilizar no ocidente cristão o termo trindade para expressar a ideia de que a unidade divina existe em três pessoas, foi Tertuliano, um dos pais da igreja. Então, uma, uma das perguntas, depois de dito isso, vamos desenvolver. Uma das perguntas que surge é, e que surgiu na caixinha, então quer dizer que nós somos politeístas? Quer dizer que, quer dizer que são três deuses? Não, gente, de jeito nenhum, não são três deuses. A trindade não é constituída de três deuses. Essa é uma heresia chamada triteísmo, que afirma que a, na trindade existem três deuses diferentes. Mas, gente, se fosse assim, qual seria a diferença dos nossos deuses, entre aspas, para Vishnu, Krishna e Brahma, da religião hindu? Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, cara. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz o seguinte. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E em Marcos 12, 29 e 30, Jesus ele cita Deuteronômio, dizendo E Jesus respondeu-lhe O primeiro de todos os mandamentos é Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, amarás pois, o seu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e forças. Esse é o primeiro mandamento. Então, nós não somos politeístas. O Deus judaico-cristão, o nosso Deus, Yahvé, Jeová, é um só. Não existem outros deuses. E como uma pergunta puxa a outra, a próxima pergunta que surge é, então quer dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa? Não também. Vamos lá, a gente já viu que é, não são três deuses. E agora a gente está vendo que Pai, Filho e Espírito Santo não são uma só pessoa pessoa, Como assim? Porque se a gente for por esse lado, a gente cai numa outra heresia chamada modalismo ou sabelianismo. E aqui tem algo muito interessante. Porque essa heresia diz que Deus é um só, mas se manifesta de três modos diferentes. Por isso modalismo. Sabelianismo é por causa do cara que propagava ela. Então, essa heresia fala que uma hora... Ele se manifesta como Pai, outra hora como Filho e outra como Espírito Santo. E isso não é verdade. E muitos de nós, desavisados, acabamos adotando uma forma de pensar sem querer. A gente acaba adotando essa forma de pensar sem querer. Olha só, olha isso aqui. Quantos de vocês, quantos de nós, na tentativa de tentar explicar a trindade para alguém ou de formular isso na nossa cabeça... É... já usamos o famoso exemplo da água todo mundo aqui já deve ter ouvido o exemplo da água que é o seguinte ah, a trindade é como a água tem o um estado líquido, o gasoso e o sólido mas os três estados continuam sendo água então você fala que, sei lá o pai é o estado sólido o filho é o estado líquido e o espírito é o estado gasoso e parece inofensivo parece que não tem nada demais mas a doutrina da trindade é sublime demais, cara. para ser resumida num exemplo assim, sem mais nem menos. O grande problema é que a água, olha isso aqui, a água, ela nunca vai conseguir estar nos três estados, sólido, líquido e gasoso, ao mesmo tempo. Nunca. Ou ela vai estar no estado sólido, ou ela vai estar no estado líquido, ou ela vai estar no estado gasoso. Ou ela vai estar em um, ou ela vai estar em outro, ou no outro. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus ao mesmo tempo. E eles coexistem simultaneamente ao mesmo tempo em três pessoas distintas uma da outra. Então, o que, que a gente entende até agora? O que, que a gente pode uh, resumir até agora? Que a trindade é composta de três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E essas três pessoas, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, o Espírito não é o Pai, porque eles são pessoas diferentes. Mas os três são Deus. É um Deus em três pessoas. E três pessoas que são um só Deus. Então, como eu posso... A, a terceira pergunta que a gente entra, acho que é a terceira pergunta. Como então eu posso pensar a respeito da trindade? Já que a gente entendeu que não são três deuses e a gente entendeu que não é... Uma pessoa que se manifesta de forma diferente. São três pessoas com três personalidades. Cara, isso, isso é incrível, cara. Isso é incrível, porque no final do episódio a gente já ver como isso pode se aplicar na nossa vida de oração e na nossa adoração. É, é, não, não é só uma parada pra gente pensar, mas isso influencia a nossa vida. A teologia como um todo, ela precisa influenciar a nossa vida. Senão, se ela for inaplicável, ela não serve para nada. Beleza? Então, como eu posso pensar a respeito da trindade? Olha que legal. <risos> Teve gente que se dedicou muito para pensar isso, bem antes de nós. Então, seria legal, ao invés de a gente tentar formular nossas próprias ideias malucas, a gente visitar os fundamentos da fé que a gente professa. Cara, a gente se diz cristão, a gente se diz o povo de Deus, mas às vezes a gente não lê nem o livro que Deus deixou para a gente escrito, que Deus inspirou seus profetas, inspirou seus amigos para escrever, para que ele chegasse até a gente. E quem dirá, é, é, dá uma visitadinha na história da igreja e vê é, as bases que eles lançaram, que eles lutaram para lançar, para que a verdade fosse estabelecida e a verdade não se perdesse. Então, olha só, é, devido à grande liberdade religiosa, é, essa liberdade religiosa foi possibilitada pelo fim das perseguições aos cristãos. Lá no ano 300 e pouco, quando Constantino uh, ele uniu o Estado e a igreja. Então, quando ele une o Estado e a igreja, uh, a, a perseguição que era totalmente permitida, que era totalmente incentivada, ela diminui, pelo menos ali dentro da civilização, entre aspas. Então, nesse momento, a fé cristã ela se propaga muito ela cresce muito e ela cresce desordenadamente. E isso dá espaço para o surgimento de várias heresias. Então aconteceu um concílio que chamou concílio de Nicea, concílio niceno-constantinopolitano. E o concílio de Nicea é, foi a reunião dos bispos, da liderança da igreja, para estabelecer. O intuito era harmonizar a igreja ao concretizar uma assembleia que representasse toda a a cristandade, que representasse toda a igreja, de modo que eles discutissem as heresias que poderiam dividir a igreja. Então eles se reuniram para falar: cara, essa, essa, isso aqui é uma heresia, isso aqui não está de acordo com a escritura, e a gente precisa formular um texto, a gente precisa formular um tratado para falar o que a gente crê, para que todo mundo que se converte à fé olhe o que a gente crê e não caia nessas heresias. E daí nasceu. O, o credo Niceno. O que é o credo? É justamente esse tratado que eles escreveram. E o credo diz o seguinte. Quem é católico quem era católico provavelmente conhece esse credo. Ele diz o seguinte. Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Primeiro, creio em um Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo, e em um, em um Senhor Jesus Cristo. O unigênito Filho de Deus Gerado pelo Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus Gerado, não feito De uma só substância com o Pai Nossa, cara Ou seja, tendo a mesma natureza que o Pai Continua, olha só Pelo qual todas as coisas foram feitas O qual por nós, homens E por nossa salvação Desceu dos céus foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, ou seja, foi feito carne pelo Espírito Santo a partir é, de uma virgem que era Maria, o nascimento virginal de Jesus, do que ele está falando aqui. E foi feito homem e crucificado por nós. Sob o poder de Pons Pilatos, e ele padeceu, foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E olha só, e no Espírito Santo, ou seja, creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado que falou através dos profetas, creio na igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Esse é o credo niceno que resume aí a nossa fé e eu já expliquei por que ele existe. Então também com a ajuda da Confissão de Fé de Westminster, que é a principal confissão de fé reformada, da fé reformada, principalmente da igreja presbiteriana, é, eu quero que a gente entenda a completude da relação da trindade e como a gente deve pensar a respeito da trindade. E a Confissão de Fé diz o seguinte, na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, ou seja, da mesma natureza. Do mesmo poder e com a mesma eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. É, a principal heresia que o credo Niceno que a gente leu, ela queria combater, é o arianismo que afirmava que Jesus não é Deus, mas apenas uma criatura de Deus. E daqui eu quero puxar um gancho para o próximo assunto. Porque quando a gente lê que o Filho é eternamente gerado do Pai, na nossa cabeça vem outro pensamentinho que eu quero combater agora, de que Jesus é uma criatura, que Jesus foi criado, ou que o Espírito Santo não é uma pessoa, quando fala que Ele é procedente do Pai do Filho. Então a outra pergunta é, como é a relação entre as três pessoas da Trindade? Como eles se relacionam entre si? E a melhor explicação que eu já vi sobre o relacionamento entre as pessoas da Trindade é uh, a imagem de uma dança. E essa dança se chama Pericorese. Pericorese é um termo grego e ele é encontrado pela primeira vez na literatura dos pais da Igreja Patrística, nas obras de Gregório de Nazianzo ele foi um dos grandes defensores aí da doutrina da trindade é, junto com Gregório de Nissa e os que a gente já citou até aqui então pericorese é esse termo grego que, diz, que descreve uma dança de roda e ela é característica das crianças no momento de brincadeira então é uma, é uma dança onde as crianças brincavam e ela consistia o seguinte é, as crianças faziam uma roda e uma das crianças ia para o centro da roda e elas ficavam rodando ao redor dessa criança. E, de repente, a criança que estava no centro voltava para a roda e uma outra ia para o centro. E, e assim a dança se dava. Essa era a pericorese. E quando a gente uh, entende o relacionamento da trindade com uma dança, a gente entende que isso acontece desde a eternidade passada. Isso vai acontecer para sempre. Jesus, em João 17,5 ele está orando. É, no, no texto de João 17 Que é incrível a oração de Jesus E no versículo 5 ele fala o seguinte E agora glorifica-me tu, ó Pai Junto do Senhor Com aquela glória Que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Nossa, cara A trindade dança Desde a eternidade passada Eles glorificam um ao outro Eles têm prazer completo E inesgotável um no outro, desde sempre e para sempre o Mike Bickle ele chama esse relacionamento de comunhão é, de comunhão do coração ardente a comunhão do coração ardente da trindade quando a gente agora falando do que eu citei anteriormente quando a gente lê na, na confissão de fé é, que Jesus é gerado do Pai, ou que o Espírito é procedente do Pai e do Filho a gente tem uma tendência maligna aí de achar que em algum momento Jesus veio a existir, ou que o Espírito Santo é uma energia que é gerada pelo Pai uh, e o Filho. Mas é claro nas Escrituras que isso ocorre desde a eternidade. Ou seja, nenhuma das pessoas da trindade veio a existir. Eles sempre existiram. Nenhum deles foi criado. O pai é o incriado, o filho é incriado, o Espírito é incriado. O relacionamento entre eles não teve um momento onde isso começou. Vocês estão entendendo? existe desde a eternidade por isso que a uh, uh, não é possível a gente usar uma imagem para definir completamente uh, o, que, o que é a trindade porque é muito além da nossa compreensão, sabe cara? é muito além uh, do que a gente pode entender com a nossa mente humana, a gente só pode tentar entender de alguma forma pelas escrituras, mas nunca vamos conseguir exemplificar, pegar um exemplo simples e conseguir definir a trindade é, então, olha só o pai tem sido eternamente o pai, o filho eternamente o filho, o espírito santo, eternamente o espírito santo, não existe uma hierarquia entre eles no sentido de que é, um seja mais Deus do que o outro é, todos são plenamente Deus, totalmente Deus, mas eles se submetem um ao outro em alegria cósmica, em prazer cósmico, eternamente, cara. Meu Deus, o mais incrível de tudo que a gente vai ver é que a comunhão do coração ardente é, nela tem um convite da Trindade para que a humanidade adentre nessa comunhão. Existe um convite do Senhor para que. Aqueles é, que se tornam filhos de Deus por meio do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus, do plano de Deus, é, participem da comunhão do Coração Ardente. Sabe, Deus não criou o homem porque ele precisava de alguma coisa. Deus criou o homem para convidá-lo à parceria. Meu Deus, convidá-lo à comunhão, convidá-lo a participar do que a Trindade já vive em família desde a eternidade. Por isso que quando Deus vai fazer o homem Ele fala, façamos o homem Gênesis 1, 26 Façamos, pois, o homem Deus se reúne em família Em comunhão Para criar a coroa da criação Que é a humanidade Cara, isso, isso é fascinante demais Nós vamos, vamos para a última pergunta eu Acho que é a última pergunta, eu não sei Pode não ser, tá bom? Então, as pessoas da Trindade têm personalidades distintas? Sem dúvida nenhuma. O que a gente não pode fazer é colocar Deus, olha aqui, Deus para ser analisado na personalidade dele, colocar Jesus, colocar o Espírito Santo para ser analisado na sua personalidade, no mesmo padrão que a gente analisa a nossa personalidade. Isso vai virar uma bagunça, com certeza. É impossível medir a Deus por padrões humanos, mas com certeza a gente pode ver as emoções de Deus, a gente vê a, a, as emoções de Deus nas escrituras, a forma que ele pensa, forma... <coughs> foi mal, a forma que ele age ao longo das escrituras, quando ele se relaciona diretamente com o seu povo, ou quando ele se relaciona com o seu povo através de um mediador, mas principalmente quando Deus se relaciona, quando o Pai se relaciona é, com a humanidade através do mediador Jesus Cristo. Em Hebreus 1.3 fala que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, quando a gente vê Jesus irado lá em Mateus 23, a gente está vendo a ira de Deus. Quando a gente vê Jesus chorando, a gente está vendo a tristeza de Deus. Quando a gente vê Jesus alegre, a alegria de Deus. Quando a gente vê Jesus sofrendo, Deus está sofrendo. Jesus é a expressão exata do Pai e Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu vou entrar nisso no episódio que a gente vai falar de Jesus. Então, só para dar uma pincelada aqui para vocês, tá bom? E para quem eu devo orar? É outra pergunta. Então, dentro das pessoas da trindade, para quem então eu devo orar? No modelo de oração que Jesus nos ensinou, é, Ele ora o Pai Nossa, Ele ora direcionado ao Pai. Na Bíblia, a gente vai ver a maioria das orações direcionadas ao Pai. Mas, uh, eu entendo que a gente pode orar para qualquer pessoa da trindade. Como eu sei para qual pessoa da trindade orar? Em que momento fazer isso? De que forma fazer isso? Porque as escrituras nos convidam a adorar o Deus triuno. As escrituras nos convidam a nos relacionar com Deus triuno, a orar o Deus triuno. Mas a quem orar, a respeito do que orar e como fazer isso, a gente só vai entender à medida em que a gente adquire intimidade. Intimidade é pelo relacionamento o relacionamento que acontece através da comunhão na oração, na leitura das escrituras. Então, quando eu leio as escrituras, eu vejo lá é, Paulo falando com o Espírito Santo. A gente vê os, os autores do Testamento falando com Jesus, falando com o Espírito Santo, falando com o Pai. Então, a gente vai adquirindo e aprendendo isso à medida em que nós nos tornamos mais íntimos do Senhor. E eu estava lendo um artigo muito bom quero indicar para vocês do Pedro Pamplona é, sobre a adoração e a trindade e ele fala muito da trindade ele tem um e-book sobre a trindade e eu fiquei maravilhado com o que ele falou é, a respeito de como o entendimento a respeito da trindade influencia na adoração e eu quero encerrar falando sobre isso então lá ele fala de um trinitarianismo não praticante o que, que é isso? Eu sei que a trindade existe, eu sei que Deus é, é, é são três pessoas sendo um só Deus, isso tudo está muito claro na minha cabeça. Mas uh, eu sei que Deus é uma família, eu sei que a trindade é uma realidade, mas eu não sou afetado de forma prática por isso. O que vem na nossa mente quando a gente adora? Essa é a pergunta. É claro que a gente não vai conseguir formular na nossa imaginação uma imagem de Deus, uma imagem de Deus, ainda mais a sua perfeição. Mas nós precisamos ser atingidos cara, com a realidade latente de que o Pai está no seu trono, o Filho está à sua direita e o Espírito Santo está morando dentro dos filhos de Deus. E os três estão ativamente envolvidos na adoração dos santos. Que isso, cara, possa incendiar o seu coração eh, nos momentos de comunhão com o Senhor, de adoração ao Senhor, tanto individualmente quanto de forma comunitária. Eh, e para que esses momentos sejam recheados da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse artigo do, do, do Pedro, ele colocou alguns versículos e algumas citações dos pais da igreja deles adorando diante da realidade da trindade. Eu quero ler os versículos... Eh, que é Paulo falando. Em Efésios 3, Paulo fala o seguinte, Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos aqui na oração de Paulo e na adoração de Paulo. Em Colossenses ele fala, Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai e Filho, orando sempre por vós, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós... Uh, nossa, para que vós é um fiel ministro de Cristo. Gente, eu li errado. Que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Pai, Filho e Espírito, novamente envolvidos na oração de Paulo e na adoração de Paulo. Em 2 Tessalonicenses, ele diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo mais uma vez envolvidos na na adoração de Paulo e na oração de Paulo e na ação de graça de Paulo. Então, gente, eu quero acabar esse primeiro episódio dessa minissérie é, orando para que o Deus te para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Agostinho é, tentou definir da seguinte forma, eu acho que é que é incrível essa definição dele, ele diz, definição é forte, né? Essa frase dele que ele diz que o pai é aquele que ama, ou seja, o amante. Amante é aquele que ama, o pai é aquele que ama, o filho é o amado, e o espírito é o amor entre os dois, sendo os três, três pessoas distintas, sendo os três Deus. Então, o que, o que mais me fascina nessa realidade, antes da gente orar, é que o Filho, cara, é Pai, Filho e Espírito. O Pai é eternamente o Pai, o Filho é eternamente o Filho e o Espírito é eternamente o Espírito. Eles sempre foram família, eles são família, eles sempre serão família. A comunhão entre eles sempre será perfeita, eles sempre terão prazer e alegria cósmicos e indescritíveis um no outro, Pai no Filho e no Espírito, o Espírito no Pai e no Filho, o Filho no Pai e no Espírito, e assim pela eternidade e desde a eternidade. Senhor, eu peço que o Senhor torne essa verdade clara nos nossos corações, que nos nossos momentos de adoração, de oração, nós entendamos que nós estamos nos relacionando com Deus Santo, um Deus que é três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai que que criou todas as coisas, mas ao mesmo tempo todas as coisas foram foram feitas pela palavra do Filho. Todas as coisas foram feitas através do Filho. E o Espírito uh, empoderou a criação. O, 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 o Filho que foi crucificado, que morreu, que executou a redenção. Mas ao mesmo tempo o Pai estava auto-substituindo na cruz. O Pai estava sofrendo também pela humanidade na cruz. E o Espírito da mesma forma. O Espírito que aplica a obra da redenção na nossa vida. Mas ao mesmo tempo que glorifica a Jesus. E traz à tona a obra de Jesus. E aponta para o Pai. Nós queremos entrar nessa comunhão do coração ardente. Torna essa verdade clara na nossa mente. É, que as minhas palavras, Jesus, mesmo que limitadas. Que as minhas palavras, Senhor, mesmo que, que fracas. Não... Não atrapalhe o que o Senhor já está fazendo na vida dos meus irmãos e nem a tua palavra. Eu te agradeço por esse episódio e agradeço por cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus, amém.